0: 我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。今天要讲的呢，其实是《子弹笔记》《子弹思考整理术》<笑>的读书会。<笑>那《子弹思考整理术》它就在讲《子弹笔记
1: 》。至于我们为什么会选这一本书，原因其实是因为我们在实行我们的原子习惯，还有之前的一些小习惯的时候
0: ，遇到一点麻烦。没错。所以我们就在想，说到底有什么东西可以帮助我们把这些时间习惯的方法统整起来，然后帮助我们真的把它落实在生活当中。所以
1: 我们才打算做一个手账。那同时的话，我们便参考了《子弹思考整理书》这本书
0: 。因为说到要做手账的话，很多人就会提到《子弹笔记》，那这也是一个。很有效帮助我们同整生活的方法，《子弹思考整理术》这本书呢，它就是《子弹笔记》的创始人瑞德卡洛他所写的一本书，就是专门在介绍《子弹笔记》这套方法该怎么使用。那这个作者呢，他其实有注意力缺失症，但是后来他靠着写《子弹笔记》这个方法，帮助他增加生产力，然后变得更有效率，也算是获得成功。嗯
1: ，对，因为他其实现在应该是靠。这本书，然后还有到处的演讲，赚了蛮多的钱。基本上他现在是以四处演
0: 讲为生吧，就是全职在做推广《子比自己相关的事业。那大家有机会可以去找一下作者演讲的影片。呃，我
1: 是不建议大家去看 TED。TED 的演讲的话，虽然作者本人也是讲的东西是非常有条有理的，可是镜头会配合他一直左右的晃动。我不知道是不是因为注意力缺失的关系，演讲的时候他是来来回回一直走来走去的，<笑>所以建议是大家去看艾尔文在 YouTube 上艾尔文访谈作者本人的影片，这样才能近距离的看到作者本人的脸，很帅
0: ，很帅，我看完就被推坑了。好，那我们现在先来介绍一下《子弹笔记》，它能够给我们什么样的帮助？它是可以帮助我们专注在真正有意义的事，并想要删除掉无意义的工作。那它算是你的信念跟行动之间的桥梁，就是当你在写下你的任务的时候，你能更有意识地把你的信念融入日常生活的行为当中。应该是说，子
1: 弹笔记的方法其实就是有点强制的要求你活在当下。嗯，这件事情，因为。你要去写下来、记录下来，你今天发生什么事之后，你才会意识到你今天到底在干了什么。因为我们很常就是，哎、欸，奇怪，明明就没有做什么，怎么一天就过了嘞？尤其是周末，真的，<笑>我每天都觉得奇怪，怎么周末一下就消失了？对，啊，下班的时候也是，就是下班晚，吃完晚餐，哎、欸，怎么一下就要洗澡了嘞？只有工作时间特别漫长，<笑>没错。呃，我们在做原子习惯的时候，其实我们总是会遇到一些突发事件或者临时事情，然后导致我们没有办法维持这个习惯，甚至是我们还会忘记我们要做这个习惯。<笑>可是有子弹笔记的话，其实就会让我们更专注于我们要去完成的习惯
0: 。对，毕我们已经把它手写下来了。对，因为在我们的日常生活中，当我们要做一件事之前。我们可能会先犹豫，我们到底现在是到底要做什么？你在这个决定的时候，你会消耗到非常多的能量。没错，我之前就是想说我要买一件衣服
1: ，然后就去找上下皮找，就找一找呢，就想说，哎、欸，这裤子好像也不错，我好像缺哪一件裤子，然后就开始查那个材质、资料，然后又查一查，然后莫名其妙又看到了其他的东西，然后后来我又考虑买了个衣架，然后最后我到最后什么都没有买。嗯，<笑>可是问题是我其实一开始目的早就偏移了，就这样其实并不是什么好事。
0: 对，或者说你一直想着说，哎、欸，我要做 A 做 B 做 C， 然后你在觉得要做哪件事的时候，最后你三件事都没做
1: 。没错，我最想干这种事情了
0: 。所以呢，我们需要减少要决策的数量，才可以专注在真正重要事上面。就像是原子习惯之前有提到的，就是你要改善你的环境，譬如说你看不到电视，你就不会开始看电视。嗯，你要移除掉会让你分心的东西。那子弹笔记这边呢，它提出了一个叫做心理盘点清单的工具，那它是可以让你减少你决策的数量。因为有很多想法一直盘旋在你的心中，你可能一直计划着要做什么、做什么、做什么，但是你没有真正的把它写下来或者说出来，它永远都只是想法，对，而且一直在你心里困扰你，让你没办法真的下定决心去行动。其实我觉得这是一个干扰，哎，就是你也很难去专心做别的事情。对，因为你就会想到说，哎、欸，我还要做什么？还要做什么？还要做什么？嗯、但你明明现在在做另外一件事，没错。那这个心理盘点清单呢？它就是拿出一张纸，然后分成三个项目：一个是你现在在做的事，第二个是应该要做的事，第三个是想要做的事。那你就把这些事全部都写下来。都写下来之后呢，你开始思考两个问题：一个是这项任务重要吗？对你或是对你所爱的人而言，它很重要吗？第二个是这项任务非做不可吗？譬如说，你一定要交房租，或是你一定要工作，或是你一定要把学贷还完。这个清单当中有任何一项任务你没办法明确地做出回答的话，那你就问你自己：如果我没有做这项任务，而且我一直没有去完成它的话，会有什么样的后果？那如果你发现，哎、欸，我如果都一直不做它，也不会怎样，那你就可以快速地把它花掉了。因为这表示这件事真的就是好不重要。其实这个超重要的，因为我真的，一整天之中会有超
1: 多想法。像我最近就超想要帮我家买一个柜子，可是问题是我看一看又跑去看桌子，然后看一看又跑去看木柜。<笑><笑>
0: 你家真的还有要柜子吗
1: ？对，问题是重点就是。我是不是真的很需要这个柜子？而且我真的需要买它吗？还是因为我只是想买？就但<笑>
0: 感觉在省钱上也是蛮有帮助的。没
1: 错，没错，我很推荐子大家，其实，在购物以前、出门以前、购物出门以前，心里都可以来
0: 一次这种心理盘点。那另外，很推荐子弹笔记的原因，是因为它是很强大，要用手写。因为当你在手写记录的时候。你必须要更精简，然后更有策略的用自己的语言和词汇来写下这些笔记。你可能听演讲呢，然後你要做笔记。如果你用打字的话，你可能会非常想把逐字稿都打下来。但是如果你用手写的话，你肯定没办法写这么快，你就会只记录重点
1: 。那这个重点
0: ，对，是经过你自己的筛选跟整理过后的所留下来的一个精华，所以你会记忆比较深刻。啊、因为手写呢，可以加深武们和这个资讯间的互动。那我自己是真的觉得，如果你手写笔记，真的会比较有影象。因为很多时候你把东西看过去，就真的只是看过去。你甚至还怀疑自
1: 己是不是真的有打过这一段文章。對呵呵如果你是用复制贴上的话，对。子弹笔记它还有一个好处就是，大家从小大家都会用，都多多少少有用过手账本吧，或者是就算是最基本的家庭联络簿。可是为什么我们年纪越来越大，反而这些都淘汰掉？甚至是像我现在，基本上我根本没有在用手杖的习惯。那原因就是因为现在大部分出厂的日志都很花俏，我就觉得它很可爱，买了。可是它的格子可能变得，哎、欸，我不够甜，或者是说我今天就会忘记，然后我就忘记写。就是它有时候不见得完全符合我的需要。它可能就是为了好看美观，然后可能你可能要写很多字的地方，它可
0: 能就变
1: 得很小。就
0: 是通常市面上的手账本常常会没办法符合实际上个人化需求，那这样你在使用的时候就会变得很卡
1: 。对我最受不了的页数就是它有一个电话簿跟地址记录，还有朋友生日，<笑>这到底
0: 要拿来干？我
1: 觉得那个东西真的是有够垃圾。好吧，我觉得真的是因人而异。可是问题，我会觉得就是我为什么要带那么一厚厚一本
0: ，然后<笑>里面写满了朋友生日
1: ，不是就是专属于你的日志里面，为什么要有那么多页是不是你根本用不到的？你、嗯、等于是在增加背包重量啊！我就是很讨厌背包带很重的人
0: 。那其实子弹笔记呢，它就很强调它是很灵活，然后很好使用，就是你可以按照你自己的需求来设计你的笔记本。可能它原本是一本空白的笔记本，那你要怎么设计、怎么排版它，它都是随你的喜好而定。那当然，它也有几个比较固定、通常都会有的部分。首先会是索引，那索引页就是因为你每页你必须要标上页码，你会把你的目录，也就是索引记录下来。像你将来要来查询你要到哪些资料的时候，你很好知道你要去哪一页。那第二部分是未来制。这个部分通常就是记录你未来要发生的事，但你还不确定它具体的日期，你就先把这件事写上去。接下来是月志，月志其实是纸单笔记里面蛮重要的一个部分。嗯
1: ，我觉得它的月志其实我很喜欢它的规划
0: ，因
1: 为它是可以让你一目了然，然后很清楚地检视自己到底有些事
0: 情哪些事情有做，哪些事情没做。它通常会分成。日历页跟任务页，笔记的左半边是日历，那它会有一号到三十一号，每天你可能有一行的空间可以记录你当天发生了什么事。那另外一页是任务页，就是记录你这月有什么样的目标跟任务要完成。那这个月制是可以让你自己可以定期的检视自己，知道自己这月到底做了什么事，找回你自己的动力和专注力。
1: 我觉得就是可以好好的检视你自己这一个月到底发生什么事情，因为其实，呃，老实讲啊，我以前在看黑那个柯南的时候，我都觉得那些，就是目击者或者是证人好了，他们记性都超好的、欸，觉得他们肯定有用子弹笔记，因为谁会记得一个月以前发生的事情啊？就是一个月以前发生的事情，对我来讲是。跟两个月以前发生、跟三个月以前发生的事情是一样的，<笑>就在我混沌不堪的脑袋里面来讲，他们都是所谓的呃不久之前。
0: <笑>你最近不是很久之前吗？很久之前可能就是五年以后哦。Oh, 对，那年不久还蛮久的
1: 。不对啊，就是你有时候会听，比方说你听一首歌，好了、啊，你听听，然后就你查一下，就发现哦靠，它它真的是五年以前的歌，你以为它很新。这好像是蛮常发生的。对呀、啊，我我觉得就是会遇到类似的状态。可是如果你有把这首歌记录在你的子弹笔记上的话，或许你就记得它是在什么时候发行的喽。
0: <笑>或者你至少知道你什么时候听过它。嗯，没错。那另外一部分是日志，那日志的部分就是只是把你每天的事情写上去，每天的任务、事件都写在日志上，让你每天发生一件事之后，你可能不知道写在哪。那就是写在日志，就不用思考，就写在日志。小日记的话也
1: 可以写在日志
0: 。对，
1: 其他因为它是空白页啦，所以其实真的很随性，你要怎么呈现
0: 它都可以。对，但就是你要记得标页嘛，把你的页数写在索引当中，让你未来可以找得到
1: 。我觉得就是应该说，我们做子弹笔记的目的，其实不完完全全是规划。它还有一个很重要的要求是，你要随时去回头检视这件事情。对我来讲，我自己的在 Google 上面的形式永远都只是告诉你未来会发生什么样的事件。可是我从来不会去记录我发生了什么事情
0: ，因为子弹笔记很重要的一個功能就是要反思。所谓的反思呢，有点像是“吾日三省吾身”的这种感觉，晨昏定省。嗯<笑>那的确是要求你要晨昏定性，就是呢，你每天在早上的时候呢，你就花几分钟坐下来检阅一下你的子弹笔记，因为早上可能你一醒来就会觉得哦，脑袋充满了一一堆乱七八糟的思绪，那这时候你看了一下子弹笔记，你就会知道哦，我今天要干嘛干嘛干嘛，就是把自己多余的想法清空，然后专注在今天要完成的任务，算是帮你自己小充电。我觉得这个时间的话，大家可以安排在上厕所的时候。
1: 是哦，<笑>或者是刷,刷牙、洗脸的时候，你要把你的笔记带进浴室。就刷牙的时候，你刷一刷，就手机拿
0: 起来看一下。好，我觉得理想上是可以到吃早餐的时候啦。如果你早上的时间很有余裕的话，哦， oh, 对，也是。那另外一个真的就是批验反思，就是你睡前还要再检视一遍，因为你这一天已经过完了嘛。那他就是要检视一下，哎、欸，我今天到底确实完成了哪些任务？在你睡觉之前呢，你就先坐下来翻翻看你的子弹笔记，那看上面记录哪些工作事项。如果已经完成，你就把它标示为完成。那如果有什么东西漏记了，你就把它写上去。然后接下来可能还有一些事情没有完成，那你就是要思考说，哎、欸，我这些事情还要做吗？它是必要的任务吗？如果不必要的话，就把它划掉；如果必要的话，就把它。写到另外一个，你接下来要什么时候做它的地方，就我觉得這很酷
1: 哎，因为这是第一次我知道，就是有些事情其实是可以被你删掉然后不做的，就在日历上面。对，<笑>就我真的曾经没想过，我就想说写在日历上就表示说，哎、欸，你要完成它、啊，可是他居然是要要你说你自己要检视一下这些事情是不是真的很需要要做。嗯，就我觉得还蛮
0: 酷的。因为子弹笔记的一个重点就是随时把你不需要的东西删掉，随时让你的生活中只保留你最必要的东西。我觉得就是一种思绪断舍离吧。对，这还蛮重要的。嗯，我觉得在这种资讯庞大的世界中，真的
1: 非常需要。<笑>嗯
0: ，那子弹笔记很重要的一个核心的思考就是要转移，转移指的就是。当你检视你的日志或是月志，那有一些东西还没有完成嘛？这时候你就要思考，我需不需要把这项任务移到别的地方？那它的目的就是为了增加阻碍，让你可以放慢速度，你可以退后一步来看,看这你已经排定的任务，这任务对你来说，它真的是有必要的吗？或
1: 许你的要求其实对你自己来说非常不合理。<笑>嗯。
0: 因为你要转移的话，你就是要花几秒时间把它重写到另外的地方嘛。那这项任务真的有值得你花这几秒时间吗？如果觉得不值得的话，那你就是把它划掉。因为我们一旦排定了某件事情，那等于就是推掉了另外一件事，因为你的时间是有限的嘛。所以说，你就是要专注在真正重要的事情，然后把不重要的事情删掉。那这个转移呢，可以是在每日反思的时候，那还有一个是每月反思的时候。因为每个月结束之后，你的月任务有很多可能还没有完成，那你就要决定要把它们移到下个月吗？或是移到未来的某个时间吗？或者是把它划掉？若是移到下个月的话，你就在月底的时候把它移到下个月的任务列表；移到未来某个时间的话，就是把那个任务移到未来日上面。嗯、那子弹笔记你在记录的时候，通常你要写的非常简短，它是会分成。任务跟事件，任务你可能就是记下简短的人事史地物，让你未来看到的时候知道这件事到底是什么。事件是和你的经验有关事，可能你今天和朋友庆生或是聚餐，那发生了什么事，你可以把它写下来。就是要尽量的让你的笔记保持客观和简短，因为我们在记录事件的时候，如果加上很多情绪的话，可能会让你有点被情绪蒙蔽。因为当未来我们要做一些决策的时候，常常会依照过去的经验做下新的决定。那在这时候，你回去翻阅你的笔记，就会知道实际上真的发生了什么事。那因为记下来的记录是很客观又简短，你就不用怕被当时自己的情绪误导。那子弹笔记呢，还有一个部分是关于目标。那它这边有告诉一些你要如何列目标的方式。首先呢，你先做一个目标的群组，就把你所有的目标都列下来。就是任何你想要做的事，任何需要你做任务，可能是预约餐厅啊，或是你未来，呃，想要出国工作啊之类的，全部都可以列下来。第二个步骤呢是要做54321练习。这个练习是把这些目标分成五年、四个月、三星期、两天、一小时这些时间内可以完成的。那这个步骤是为了让你分出长期、中期和短期的目标。这时间不一定是要非常精确，就是大概是分成这几个时间，让你真正去思考，诶，这些目标真的要花这些时间完成吗？那这边它是建议可以分成专业目标跟个人目标，专业目标应该就是跟你的工作相关的，个人就是你自己私人的一些别的目标。接下来呢，你要把这些目标设定优先顺序，你可以对这些目标进行个别的评估，判断它到底值不值得你花这么多时间。如果不是的话，就直接删掉。那剩下留下来这些目标呢？你就先排定优先顺序。可能你每个群组都只选一个最重要的，就是你的五年、四个月、三星期、两天、一小时这五个群组里面都各选一个最重要的。然后因为有专业跟个人，所以等于五年的有两个，四个月也有两个，呃，以此类推。那接下来你要把四个短期的目标，也就是你在两天内及一小时内要达成目标。转移到日志上，因为这很快就可以完成，你立刻就可以做了，所以表示你这两天内你就可以完成四个目标咯。感觉是非常的激励。<笑>那剩下的六个目标呢？你可以分别建建立群组，譬如说他这边举例的是到夏威夷旅行，或者是流利的说另外一种外语，那你把这些目标额外拉出来，建立新的群组。那群组的部分就是要让你专注的对这件任务做一些规划。那当这些群组设定完成之后，你可以花几分钟对自己承诺说，在你完成这些优先的目标之前，不要再重新翻阅你的目标页面，因为你剩下留在目标页面上的都是没这么重要的目标
1: 。因为别人说好了，假设我想要学会流利的说另外一种外语
0: ，所以我另
1: 外拿出一个群组嘛、嗯。对，那。所以我应该还是会有，就是在外语下面我还会有规划，它下面细项要达成的小目标吧。对。他为什么叫我
0: 不要再重新翻阅？他的意思是说，因为你原本列了很多个目标嘛，嗯，可能和流利的说另外一种外语之外，你还有一个是我想要成为厨师，嗯、呃，我想要成为健美选手之类的。嗯、那总总共有这三个目标，那你最后选的是流利的说另外一种外语。所以呢，在你达成流利的说另外一种外语之前，你就不要想着我想要成为厨师，或者是我要当健美选手，懂？ Uh, 就是不要再想那些你已经决定没那么重要的事了。Okay, 好，因为你要专注在这个你挑出来的优先目标。那因为这些长期目标，你可能都要花很多时间才能完成嘛。譬如说，你要流利的说另外一种外语，可能就是一个五年的目标。那这个时候呢，你可以把目标转换成冲刺目标。所谓的冲刺目标呢，有点像是一个一个各自独立的小目标。他这边冲刺目标的举例是，如果说你想要成为一个很厉害的厨师，那你设定的冲刺目标要符合以下的原则：一个是没有重大的进入障碍，就是你可以很容易的开始做这件事。譬如说你要学习刀工，如果你要学习刀工的话，你不需要买一个很贵的厨师用刀。你只需要一把普通的刀，你就可以很快开始练习了。第二个是你要划分成定义明确而且可行的任务，譬如说学习刀工的话，你可以拆解成正确拿刀、磨刀、削皮、切片、切丁、切块等等的任务。第三个是有相对较短的完成期限，这期限是大概不到一个月就可以完成的。最理想的话是你一到两周就要可以完成这件事。譬如说，一个星期你可以练习做一下沙拉、啊，或是切肉啊，或熟悉简单的蔬菜汤做法，这些就可以快速提升你的刀工。我举
1: 一个例子，像我其实呢，我一开始我是超想，我最近超想要养一只壁虎。壁虎，嗯，它的名字叫做结角手工。我发现呢，要去养这只壁虎的话，我就要去做一些功课。那结果我就发现它需要一个生态缸，哇！于是我就想要做一个生态缸给他。那其实，在台湾要买的话很贵，所以我就想说，哎、欸，那我能不能自己做呢？所以我就看了一些影片。不过，如果我要把这个目标转为冲刺目标的话，那我可能就是先买一些植物先养养看，然后先养的活以后呢，再可能把它组合在一起。那组合在一起再养的活以后呢，可能再把它。
0: 放,放到缸子里
1: ，放到缸子里再养一阵子，然后发现哎，湿、欸、度、温度什么东西都 OK 的之候，可能才让壁虎入住。那其实我在做，的目前就即使没有子弹笔记的帮助，我现在就已经买了一堆植物开始在养
0: 了
1: 。嗯，好，只是对啊，他就是把一个很遥远的目标，然后拆分成比较小小的阶段。
0: 然后你就阶段性来做。嗯，那它其实很重要的就是，你在完成每一个冲刺目标的时候，你可以停下来思考一下，确定说，哎，这是我要的吗？譬如说，刚刚的养植物的事好了。对。那如果我养了之后，就发现我根本就是超级黑手指，我就是再也不想养植物了，我就可以把这个。那我可能
1: 就要换，我可能就要放弃养。结交手工这个想
0: 法、嗯，对，因为它拆成小目标之后，你有一个一个节点可以停下来想想，说：“哎、欸，我真的有在我真的想要去的地方吗
1: ？”而且，其实你买简单的植物开始养，跟你直接买一个生态缸开始养，你花的开销绝对是差超级多。
0: <笑>的确，那当你完成一个冲刺目标的话，你就可以思考一下这些问题，因为你可以反思你。完成这个目标的过程，你可以看到说，诶、欸，我自己有哪些优点跟缺点？那哪些做法是行得通的，哪些是行不通的？那当我要做下一个小目标的时候，我哪里可以做得更好？或者是我在做这件事的时候，我的生活因此增加了什么样的价值？总之就是随时要反思啦。没错<錯>，就是你要有意识知道我自己正在干嘛。这
1: 其实我自己常常想，可是我就是不会写
0: 下来。对，嗯、但你现在有笔记本了 y e a《子弹笔记》还有讲到另外一個我觉得很棒的地方，就是小步骤，它是让你可以循序渐进的去完成一件事。那作者在书中讲到了一个例子，作者是说呢，他有三个朋友，那他们之间有三个共同点，就是他们都有一份摧残灵魂的办公室工作。第二个是他们都很热爱瑜伽。第三个是 Instagram 上全部都是美景跟美食的玩乐照片。可以想见，他们就是。身为社畜，可是喜欢瑜
1: 伽，然后幻想的未来可以住在热带海岸
0: <笑><笑>的那种文青美女。那第一个人呢，叫她凯伦，那她辞去了工作，变卖了所有的家当，她搬到哥斯大黎加当瑜伽老师。可是呢，一年之后，她又回去上班了。那为什么呢？她说她不喜欢只能在度假村教观光客瑜伽。他想要是可以四处旅行，体验在地文化，但他一开始并不知道当地人根本就负担不起瑜伽课的费用，而且边旅行边工作，他也觉得超烦的，好像旅行的乐趣都消失了。那哥斯大黎加呢？虽然气候更好，可是却远离了他所爱的人们，所以他觉得不行，所以最后他就失败，回到原本的工作了
1: ，就回去当社畜这样子
0: 。嗯，好可怜哦。那第二个人呢？我们叫他瑞秋，他同样也是辞掉了工作，去了景色优美的海边度假村，也是担任了瑜伽老师。同样的，一年之后，他也回到了办公室呢。<笑><笑>那为什么呢？他发现教瑜伽反而因此失去他对瑜伽的乐趣。他原本觉得我去做瑜伽是一个珍贵的避难所，舒压的好地方。对，但现在却变成工作了。而且超级耗费体力，毕竟瑜伽老师嘛。也是。那第三位呢？他要做丽雅。他在十年前辞掉工作，就再也没有回头了。那他到底怎么成功达到他的梦想的呢？他是先从小范围的尝试开始。一开始呢，他只是一星期教一堂瑜伽课，然后是排在周末，也就是他开始了一份小兼职。但他平常还是继续他朝九晚五的工作。但他也很热爱旅行，所以呢，他是利用休假时间尝试在不同度假村教一两星期的瑜伽课。那他自己没有特别爱这种模式，但是对他来说也没什么损失嘛，他就是试试看，反正有钱拿。对，那下一步呢，他就尝试在度假中心担任客座的瑜伽老师。但他发现他超爱这个的，因为度假酒店空间很隐秘，课程也有趣，而且还有足够的收入。所以呢，这段经历让他知道，如果他将来想要在度假中心当瑜伽老师的话，他可以做出什么样的改进。那接着，他开始组织自己的在地度假中心。那当上课人数越来越多，他就开始搬家，渐渐搬到越来越靠近热带的地方。所以，他的一切就进展的相当的顺利。我觉
1: 得他就是知道了 no 好啊，跟前面两位都是没有好好想过自己
0: 真的想要什么。
1: 不是不是，是说大家都会对于未来有太多美好的憧憬，然后就会一鼓作气，想要直接做下去，觉得这样就是有破釜沉舟的决心。对对对，可是其实，呃，我觉得人总是说一套做一套。你面对真的面对到事情的时候，其实你的态度跟你想的可能完全不一样
0: 。我觉得现在也是有一种破釜沉舟的迷失，哎。就是好像你要追寻梦想，你就要放弃其他一切可能，然后就冲了。嗯
1: 、呃，对，虽然我也是
0: 有点像是这么做了。<笑>这边其实就是要告诉大家、嗯、循序渐进。嗯，因为有时候就是那个梦想放在那边的时候，你觉得它很美，但你真的走到跳过去的时候，你就会发现跟你想的不一样。
1: 嗯，我觉得其实。呃，作者在讲这些例子的时候，他其实就在告诉我们说，《子弹笔记》更能帮助我们以这种系统化，而且是循序渐进的方式去达成我们的目标。嗯，就它是一种慢
0: 慢转移的形态。对，就帮助你一步一步慢慢走过去，但不是突然间你就掉下去了的这种感觉。嗯。那这边呢，你可以问自己几以下的几个问题：一个是我想要做什么？第二个是为什么我想要做这件事？第三个是我可以立刻开始做哪些小规模的行动？那这个地方呢，就是要着重在于问题不要太大，而且它是要被缩在你可以管理的范围，就让你每次可以只做一些些的小行动，然后让这个专案持续的进行。你可以问自己说：“诶、欸，我现在可以采取哪些小行动，让自己往前进一点？然后我可以立刻改善什么？”嗯，我觉得就是不要太艰困，太艰困你就
1: 会想要逃避，嗯、就不想做
0: 。其实我觉得我们来做 podcast 也算是一个小行动啊
1: 。<笑>嗯，我觉得它已经是一个大行动了。我觉得我们一开始的小行动可能是，<好>呃，比方说先买个麦克风，然后开始看书。<笑>嗯
0: 、但至少我们没有直接辞掉工作来变成 podcaster。<笑> oh hell no！ <笑>当然是不行了。对，那如果遇到难题的时候，你也可以问自己一下几个小问题：哪些部分是确定不可行的？为什么不可行呢？下次我可以改进哪些小地方？遇到问题的时候，就是持续的改善它。那最后你可能就会到你的目标。那他这边是提出了一个持续改进的四阶段架构，首先是计划，你要找出你要做什么，然后开始计划要做什么样的改变。第二个是执行，就是开始执行计划，然后测试，诶，发生了什么改变？第三个就是查核，你要分析结果，总结你学到的教训，就是你这个计划到底有没有效？第四个是处置，那根据你学到的教训开始采取行动，就是发现你的计划完完全是是个烂计划，那你要<笑>怎么改善它呢？那就重复这个流程：计划、执行、查核、处置。然后一步一步的改善你的行动。那现在,在子弹笔记呢？你就是可以开始使用这方法，因为你每天都会有反思嘛。首先你就在你的 AM 反思期间，就是你的早上，开始计划。那接下来一天的时间呢，你就在执行。最后在你的睡前的 PM 反思时间，开始进行这些的查核与处置。就等于你每天都是一个回圈，让你自己每天一天比一天进步。子弹笔记还有个地方是感恩的部分，就你可以在每天的反思时间写下一件你今天要感谢的事，至少一件。那你也可以写下很多件。其实我觉得感恩这件事情是蛮
1: 重要的啦，它很容易淡忘。而我觉得活在当下的话，就是你要随时感知到别人对你的好，还有别人对你的嗯一些态度，这是很重要的事情。
0: 嗯，其实也未必是别人啦、啊，你也可以感谢今天天气很好啊，太阳终于出来了。嗯，我现在真的好希望太阳出来了。
1: 对，台北人。<笑>但我觉得，嗯、因为有一个研究也有说，当你学着去感恩的话，其实，呃，不是吴宗宪之前说的是什么得了忧郁症人是不懂的感恩，不是在讲这个，是说你知道要去感恩的话，的确是可以减轻你自己的忧郁状况
0: 。嗯
1: ，就是。有科学根据的，可不是说得忧郁症的人不懂得感恩哈。<笑>好
0: ，嗯，<笑> uh, 我觉得感恩其实有点像找出你的每日小幸运
1: 啊。Uh, 对，其实我觉得幸福感也会提升
0: 。嗯，那接下来如果你遇到低潮的话，你可以回去翻看你的感恩笔记，你可能就会发现，哎、欸，我生活中还有这么多美好的小事。
1: 嗯， uh, 没错，我我应该会有好几天都是感恩，就是我家的猫有认真大便。
0: <笑>哦，但是他这边有一个小诀窍，就是尽量不要写重复的事。对，好，那子弹笔记大概就到这边。那我们下一集呢，会讲解一下我们的手账跟子弹笔记的结合。下一集呢，是我们第二季的第一集。那我们在第二季会做一些小变化、小调整。那大家如果有任何意见，可以欢迎留言，<笑>可以到我们的 IG 跟 Facebook 都搜寻。老 lady 乌龙 t 应该就可以收得到
1: ，或者是打老少女乌龙茶，应该也找得到。嗯，
0: 然后就是我们第二技能应该会改成每集三十分钟，如果有余裕的话，我们每个礼拜会有两集；没有的话，一个礼拜还是一集。<笑><笑>对，好，那大家是这样，大家有意见的话，欢迎留言，我们希望可以跟大家交流。然后也欢迎到 Apple Parks 给我们五星评分。好，谢谢大家，谢谢大家。大家拜拜，拜拜。